0: 宠物卡哇伊，他们在想什么？你知道吗？所有关于宠物的心事，照顾大小事都在这里。欢迎收听《宠物卡哇伊》。大家好，这里是 FM 九八点一九八新闻台，这里是《宠物卡哇伊》<笑>。对，谢谢李博。我们《宠物卡哇伊》是在每个礼拜四晚上十一点播出，同时也会在 YouTube 直播，那也会在听说 Podcast 播出。那大家看到今天节目上摆了这么多中药材，知道今天节目一定很不一样。我们今天很高兴请到了那个盛昌制药的总经理李博士。大家好，那<笑>、啊、各位听众大家好，啊，你好。哎、欸，好，吴总你好，<笑>谢谢李博士。今天李博士呢，其实带来了很多中药。那李博士其实也带来了满满的资料，要跟我们分享一下，就是有关中兽医这个部分跟宠物的关联性。我觉得这题目真的是超级酷的，因为我对于中药实在是觉得是一本很高深的学问。那我们今天来听听李博士跟我们分享一下
1: ，OK。大、啊、家好，那今天好，很高兴有这个机会来跟大家聊一聊，呃，有时候我们的宠物啊，我们的我们的毛孩子啊，怎么去跟这些中医药产生连接？那其实、嗯、大家知道，其实在周朝的时候啊，对，我们就已经那时候天天官里面就有四种医生啊，呃、欸，一种是内科的叫岐医，嗯，一种外科的话叫杨医，那一种是药食同源叫食医、嗯，另外一个最重要是兽医。
0: 哦，所以从周朝的时候就已经开
1: 始。了。对对对对，所以像你看那个在皇帝那个时代就有那个马马师皇，马师皇他本身就相马很厉害，所以后来你知道那个在春秋战国时代不是一个伯乐吗？对，伯乐识千里马，基本上也是从因为那时候马是个战略动物啊，所以历代在整个古代里面，包括从这个隋代啊、唐代啊、宋代，它都有针对这些兽医的这些著作，其实。最厉害的是明代的那个御史兄弟的这个元亨辽马经，是哦。那我今天刚好有弄到原本来，大家看到不要吓一跳。是你看<笑>这是什么东西？就是马几岁的时候牙齿该怎么长啊、哦？所以古代的时候，你看那个马的时候，这个马看
0: 起来画得有点有点丑，但是不要紧，古书就是这样子的。李博，我刚看以为这个是在看说马的表情是代表什么事情，呃、对，原来是在对他看它牙齿。比如说一
1: 岁的话，这个这个驹只有两只牙齿，然后它几岁的时候都马齿徒长嘛，所以基本上在古代的时候就有这概念啊。所以其实大家了解这古书里面，其实对这种中兽医药。像古代可能是经济动物或战略动物，那现在因为少子化，所以这个毛孩子不管是猫啦、啊、狗啦、啊、这些比较属于他们重要的这种健康，其实都可以用中医啊或是中兽医的概念来，那绝对不是一个呃很稀奇的事情，在、欸、古代就这样子。你
0: 不会想请问一下，就是其实我蛮好奇的，就是所以以古代来讲，中兽医的主流会是以马为主，对不对？嗯，对。那其他还会就是以古代中兽医的概念，它包含了哪些动物都是属于这个范围吗？还是说几乎所有动物都包含在里面
1: ？呃，基本上哺乳类的东西啊，例如说马啦、驼啦、驴子啦，对。那基本上在古代羊或牛来讲的话，都可以用中医去看。那举例来讲，比如说我们人手手太阴肺经这个经络，你咳呼吸啊咳嗽的时候，那狗的前肢它基本上也是一样，牛的前肢也是一样。所以在古代的时候，他也许没有药物、啊、所以古代的那些兽医师，他他用针灸的方式去做处理。所以这个东西其实是像延伸到啊，比如说禽类，像比如说鸡啦，或是像水水产类，比如说养虾子、养鳗鱼，或是像哎鸽子啊，鸽子的时候都可以用那些这些东西
0: 。了解，所以呃，我们所有的动物都可以用套，就是用中医的理论，用人的理论，然后来照顾我们的动物吗？对。
1: 呃，其实我觉得用人的理论来看中医，其实是人太自大了。是为什么呢？因为有很多中草药都是动物发现的。是啊，你说比如说我们今天拿到的这个东西叫什么？大家看一下，这叫党参。哦，这个待会大家、嗯、会,会说到。可是这个党参哦，它当时的发现是一只野猪，它本身在跑的时候去刨那个根部，那那根部拿出来之后，就它本身每次受伤的时候就会吃这个根部。后来就发现说，哎。这个东西叫党生，是、这个补气的东西。是，我们那像台湾，会有很多像原住民，他那牛樟芝也是这样发现的。所以你说现在很多医药的发明，与其说是人是归属，倒不如是动物贡献很大的一些发现能量
0: 。表姐，所以李博你说这样子，其实我觉得好酷哦，就是说在整个这个中医的。这个发展上面，不只是人会去照顾动物，那动物也会反过来告诉人有很多的药材，是因为这样子才慢慢发现的。嗯
1: ，没错的。你看，像猫或狗，它有时候生病的时候，会在呃我们的庭院里面去挖一些草来吃，或者刨一些根来吃。对，它很清楚哪些要避开的。所以这个东西基本上，动物的先天的灵性其实也带给人类很大的启发<笑>。所以我们现在反过来说，这些中兽医学它本身是人创造的，其实与其说是人，不如是动物贡献很多。好，那比如说，呃，我们常看到的一个一个情况就是，大家看一下这五行嘛，金木水火土。那你看这个红色本身是属火，那在人的想法是说，很开心的时候，开心的话，太过于开心的时候，它本身火气就会很旺。对那基本上这东西来讲，那苦味会入心，所以苦的食物会入心。你开心的时候跟你的心有关，那这个心有时候在中医想法，它不是只有心脏，它跟你的思维有关系。所以有时候狗狗如果食食欲不振的时候，你让它这个火气旺一点，就是这个火不是真的所谓的火，而是一种开心的感觉的时候，它食欲可能会增加，因为它火可以生脾土。那脾土刚好是跟脾胃有相关，所以其实在人治疗上的范围跟小狗小猫也是很类似的啊
0: 。哇，实在是有够特别的。所以李博士在这么多的药物当中，这一些其实现在都可以应用在狗狗身上，或者是一般动物身上。对，因为嗯，大家
1: 可能就是说，我们很多我们的事主，或是说我们的铲屎官，或是我们對,对对，要特别注意一件事，就是说。呃，大家知道有些中药不见得可以用到猫狗，比如说百合科里面的像洋葱也好、韭菜这类的东西，或是比如说蔷薇科的东西，你知道像苹果也好，或是说像这个樱桃，或是说像水蜜桃，它那个种子里面就可能还有一些青氢苷，对猫狗是毒性。那另外就是说，可能咖啡类的茜草科的东西，或是像可可碱也不太适合。对。但是还有一些是像草酸类，可能会造成一些比较老年的狗或猫结石。除此之外，大部分中草药应用在猫狗上都没有问题。我举例来说哈，大家可以看看这个东西，大家很明显可以看出是什么
0: ？对，灵芝吗？对对
1: ，乌诺，你知道這是什么东西吗？<笑>再闻一下，谢谢啊。Oh, OK， <笑>他,他已经鉴定过，这个是天南乌毒<笑>靈芝。好，那这个灵芝大家可以看到，它本身是属于这种扇形的，它有这种根柄。那灵芝在古代是一种所谓的仙草。那它其实是多孔菌科的东西。那当它已经木质化的时候，它就会有很多像三萜类的。所以它东西基本上在这,是这样一次像那种抗病毒的能力就很强。所以假设说，哎，很多猫或狗它有一些异位性皮肤炎或湿疹的时候，人可以用。那很多兽医师也是可以用到这些东西。这是林子。对。那我们再看另外一个东西。这个一只一只的
0: 红色的，对不对？这个是这个是什么？这这其实我们看就觉得很像是木头而已。对，不是专业都搞不懂。
1: 对它它其实像，它也像人生一样，可是红色的，我们称之为丹碧血丹参的东西叫红色丹参。对，那你知道有些小狗营养比较好的时候，对它本身可能体重比较过重，也会有高血压、高血脂、糖尿病的问题。那、哦、有、哦，现在很多狗有糖尿病猫有。对，所以你知道一位丹身共同四物汤。你知道四物里面有当归、川穹、白芍、熟地嘛？可是一个丹参就有这个效果。哇所以如果狗狗比如说心脏的问题啊，或是比较属于说这种脂肪肝的问题的时候，中医就会开类似像丹参这类东西。所以一般在兽医上面，它也是可以用到这些中草药去应用。所以这个
0: 丹参其实在我们的花莲也种蛮多的。哇塞！对、欸，哎，你我问一下哈，就是说这么多的药物。跟刚刚你提到的，就是有关这个从很早的周朝就开始到现在，那因为我们饲养的动物到现在有不同的变化，那其实这像这样子的呃中医或者是说中兽医的医学，他们有没有在因为我们的不同的动物或者是说呃处的环境有不一样，有不同新的研究或者是不同的使用方法
1: ？OK。呃，其实其实那个 Andy 讲很有很有道理啊，因为现在大家的营养过剩嘛，古代没有所谓猫狗过肥胖的问题，可是现在猫狗，因为你知道吗？像我们现在有已经是老龄化社会了，是。那猫狗，因为现在家孩子生的少，所以现在很多猫狗到到现在可以养到，比如说十岁以上的比率很高，那老龄化的猫狗，它就会有比如说白内障的问题，或是肿瘤的问题，嗯、或是关节的问题，所以它跟古代的情况是不太一样的，嗯、那古代可能是以经济动物为主，嗯、那时候，嗯。古代甚至他们把狗也当做经济动物，因为你看那个《神龙奔超经》里面也有类似从猫狗衍生出来的中药、哦哦。不过这个部分，因为现在是保育概念，就<笑>我们到底可以在聊,聊看但是以过去来看，就是说过去可能说，呃，我知道有,位有一位中药叫做阿胶。阿胶，那阿胶、哦、是是驴子？驴子，对对,對，哦、大家知道《后宫甄嬛传》对不对？对,對。那那个阿胶用这个驴皮胶，那你知道为什么阿胶可以保养？女人的皮肤或防止掉法吗
0: ？因为它有胶原蛋白吗？我不知道，乱猜的。<笑>没有错
1: ，但是中医的讲法就是说，因为驴子脾气很倔哦，那她的倔性，所以这个中药取其收敛之性。但是相对为什么不用马去做呢
0: ？啊、呃，因为马。有好的，有坏的，是不是比较不倔？没有
1: 错，因为马一边下去的话，平原吃马一放难收。我本我原本是要把这个血收起来，防止这个子宫这个这个血崩的。对，用马去做交的话，这马一奔放的结果，反而哎会造成中医会造造成大血崩。所以他们的想法是很简单，驴子很倔，所以用驴驴子的交可以有收敛作用啊，可以防止这个地心引力。可是马就不行，了解。所以中医的概念是这样子的。哇，好，那以前的驴其实最早大家知道它。是黄牛做的，黄牛什么意思？因为那时候那个牛最早这个阿胶，其实在宋代以前，它是本身是牛牛的皮去做。是，可是因为那时候牛的皮革去拿来当作人的盔甲战斗的时候，所以后来当时政府就颁布说，不能用牛去做阿胶，要改用驴去做阿胶。当然牛跟驴都有这种特性，好，所以。我们必须讲，其实，在中药的里面，动物也贡献很多啦。所以它其实反馈回来来看，它也是可以应用到很多，比如说阿胶，在很多比较需要补血，或是比如说呃一些呃子宫疾病的这种猫狗上面的话，阿胶也也会用到
0: 。了解，对，那。我们继续跟李惠珠博士好好聊聊我们有关中草药在宠物这边的呃这个议题。那刚刚其实李博士已经介绍了几款药了，那我们再请李博士介绍一下这个药，我觉得好像蛮眼熟的，跟我们宠物有什么关系？这个大
1: 家已定知道。对，因为你看大家看一下是什么东西呢？嗯、呃，乌诺你觉得怎么
0: 样？<笑>他怎么都吃，他,他怎备要
1: 吃呢？<笑>对，大家看这个红色东西的话，这是一个枸杞啊。那枸杞基本上是茄科的东西，那它长在它不是长在台湾，它长在这个青海跟宁夏、哦。那它其实茄科东西里面就很多茄红素啊，所以它本身抗氧化能力就蛮强的。但是中医的讲法就是说它本身是走毒厥阴肝经的，所以狗狗它如果眼睛有点可能老比较老年狗的时候，你怕它白内障，或是说它本身水晶体的问题啊。那其实像像这个枸杞来讲
0: ，你看你看，他已经想吃了。這個、这
1: 个我真的不是不是不是盖的。你看这个，你看温柔就已经在那边吃了。等一下我知
0: 道，但是他的问题应该是白目了，应该不
1: 是<笑>。所以基本上如果说就一般的宠物，它要在保养眼睛的时候哈，对。那你可以把这個枸杞稍微泡水，泡暖之后呢，其实可以跟去炖。炖这些肉类，不管是牛肉或是猪肉也好，是鸡肉也好，就是可以让宠物一起吃。其实对它本身眼睛的保养，或是说一般对，因为它手肝是主血、嗯，所以跟一般血气保养是不错的
0: 。它是不是真的吃了一颗？它真的吃了一颗。哦，好，对,好對不起，李博，不，不会，不会，不会，因为我們要我我等一下结束节目之后，我再付你
1: 钱拍水。这这个不要不要听。<笑>然后这个我相信它不见得在吃，因为它是没那么甜。哦、這個，这是麦冬，大家看一下。呃，那麦冬的话，有一像纺锤形的啊、哦。那其实它它是它虽然是百合克的东西，对，但是因为它本身是根茎类的。完了完了完了！我跟你讲，我现
0: 在先把它放下来，<笑>它已经要抓狂。好，<笑>你我跟你说，你看现在只
1: 要看我手手手中一下就很喜欢對。对，那这个东西基本上你知道，人跟狗一样，你毛皮要好的话就在滋阴。那滋阴的概念就是说，我们就像一个热水瓶里面啊、哦，那阴就是里面的这个水。那阳气就是这個加热装置，那这个阴如果不足的时候，我们的皮肤看起来就会比较枯槁。所以你要滋阴的话，就是像这类像麦冬啊、玉竹啊、沙参之类，都可以像枸杞可以多吃点，让你这个水分可以到达大概八分满。那这时候整个毛色、欸、看起来会比较均匀。李波，所以这个一般在人也常常用，狼常也常常用这个。了解了解，因为因为这个宠物用的这些东西啊，因为我们现代人啊。嗯，不是养那么多经济动物啊。那古代的时候，猫<笑>可能比较少，可是狗的话，像波斯猫是从波斯弄过来的嘛。可是狗在古代它也可能是经济动物，但是现在变我们的伴侣动物。对、okay.。所以很多当时的一些理论慢慢延伸过来，从经济动物到伴侣动物都适用
0: 。了解了解
1: 。那那这个这个就也很也也很适合人跟动物一起用。哇塞
0: ，这是人参吗
1: ？呃，这个东西叫西洋参啊。嗯那西洋参基本上来讲的话，它是五加科的东西，是那跟人参不一样是，是它本身是纯粹比较滋阴补气。是那要用白话讲，就是说它比较没那么热性啊。所以一般的猫狗这种猫或狗这种比较热性，容易你稍微用一点点像西洋参这种补气下去的话，它本身免疫力会提升，哦、比较不容易因为这些寒风寒暑湿的这种六淫引起的一些疾病、嗯。好，所以这大概是这个情形
0: 。太酷了，对。
1: 那那这个这个也是平常不容易看到，不是不容易看到，平常看到就是这样子啊。那这叫做黄芪哦。那一般黄芪的话，我们叫北芪。嗯，这东西它叫蒙古黄芪。那蒙古黄芪基本上为什么叫黄芪呢？就耆老嘛。那但是有时候我们猫狗它本身的免疫力不足的时候，或是有时候你动手术，那你希望它本身可以快速复原的时候，就是党参跟黄芪两个好朋友。那那这党参在这里，黄芪在这里。这两个加起来的时候，会让本身我们猫狗的免疫力会提升。那但是这两个东西都不是长,长在台湾，它是长在这个内蒙古。那这是在甘肃这这个地方，所以大部分这些中药材还是来自于中国大陆比较多
0: 。了解、嗯，对，哇塞，那其实我觉得真的是得之不易耶。对，要给他们用，会不会有一些饲主就觉得，嗯，还是我自己吃好了？呃
1: 、嗯，<笑>但是你要知道，就是说像，像呃，我们它既然在大陆上啊，其实我们现在很多在。中受益在用的东西的时候，其实你会发现，其实不是只有华人在用、欸，哎，哦，是哦，哎，怎么说？欸、其实，在日本也蛮多的这种中受益，他用到所谓的汉方
0: 。对，没错。其实，李博，我正想请教您一个问题，就是说，其实我蛮好奇的，就是说，这个。中兽医这一套以前可能都是 focus 在经济动物这边比较多嘛，那后来是经过怎么样的演变，它就慢慢地应用在我们小动物，或者是现在好像听说国外都还蛮流行在用针灸或者是中兽医的方式来治疗我们的动物，对不对？对。
1: 这个这呃，你像像日本对不对？对，因为日本跟台湾的兽医界其实交流非常的多、哦、是。那你知道日本其实在唐代的时候，他派很多学问生到中国大陆去，所以他就把东汉张仲景的很多的方子带回日本去。所以日本那时候像江户战国时代的时候，他用很多汉方。就现在很多日本兽医师就把汉方应用到宠物的照顾里面。了解。所以你会发现，哎，像。我们我们刚才前面前面讲这个那个牛马经，对，好、哦、牛马经就刚刚这这个、牛马经，<笑>对,对,对对，这个、牛马经是明代的东西，可是它翻译成大概二十几国的版本去，是，所以国外的很多的这些兽医类兽医兽医的一些朋友们，他们本身有都有这种中医药概念。那台湾因为有经经历过日剧时代，所以当时有废中医，所以比较可惜。但是台湾现在很多中兽医的概念，其实跟国外交流是正蛮蛮丰厚的。那主要是你看，现在我们到老龄化社会嘛，对，那以前虽然是呃是这个牛啦，或是说这个马啦，他在用的，可是现在这些像我们大部分来讲，都希望保育。所以很多的伴侣动物，不管是猫狗，现在又养刺猬、狐獴都有。对，哦、那那它本身的这些问题，如果它本身是啮齿类的，有啮齿类的一些的的情况，但是都是哺乳动物。那哺乳动物大概它的经络跟人都是比较类似的，是。所以不管你们家的这个这个天竺鼠啦，还是说像这个狐獴，还是说我们的猫或狗，它都可以用这种中医的概念，古代经济动物的那种想法去看它，那一样可以得到效果。
0: 了解，对，那其实哎，那是我们可以这样讲吗？就是赵宁刚这样讲，如果说我们。有这些药材本来怎么是用在人上面？我可以就照本宣科的帮我的动物，我想怎么补就怎么补嘛。会不会有什么禁忌还是不一样的地方？嗯呃、我,
1: 我想分两个层次如果说像今天提供的东西，比如说像像这个枸杞、哦、它是属于药食同源的，嗯、它其是食品也是属于中药。所以原则上只要不过量都没有问题，吃多了还是会胖，嗯、因为还是有一些热量的。<笑>那你说补补气补太盛的话，那它可能晚上睡不着觉。好，大致上如果说像西洋参啊，或像党参啊、黄芪类东西，那都没有太多的毒性，所以正常适量就好。那丹参的话，因为它是比较属于活血化瘀的，可能还是要给正式的这個中兽医的本身来来建议，或兽医师来建议比较好。是啊、哦，所以我想，并不是人用的东西就完全可以用到动物上。比如说我们人喜欢吃盐酥鸡。可是，可是如果是动物的话，你吃这个盐酥鸡，它本身光是这个盐分，对它肾脏就是很大负担。对，好、哦，所以很多人用的东西我们考虑啊。你说我们人稍微吃苦杏仁，对，你知道有有些猫狗很喜欢吃那个杏仁小鱼啊啊、嗯。那那个但是,是、啊，但是你知道那个杏仁，它基本上如果是苦杏仁的话，它里面有些苦杏仁苷，那它有时候会造成呼吸的抑制。是，哦，那这两天这两天我在 i n THE g r a m 看到一个。一个米克斯犬的主人，他他他带他的小狗去池塘里面游泳，好高兴。结果回家的时候，他狗突然就就不不幸往生了，突然就呕吐，就因为那个池塘里面有一些蓝绿藻、哦，那个蓝绿藻有一些藻毒素、哦哦，对对对。对对对所以我觉得，就是说，对我们猫狗的一些保那个保护上，你可能就要去特别注意到，它有一些不能让它吃东西，要特别小心
0: 。理解，谢谢李博。李博，你刚刚讲到一个概念，其实我还蛮好奇的，就是你说医呃医药跟食不呃，医疗跟食补这边有一点分别。那我们在中医里面，我们是怎么样划开这个界限的，或是我们该怎么样去看呢
1: ？OK 哈，因为对，我们刚才再回溯一下，其实《周礼天官》里面讲到食医跟阳医、几医跟兽医嘛，所以其实古代的时候，兽医跟一般的医生他是同样等级的。对，那食医也是，只是因为现在法规的关系，把把枸杞说是中药啊、呃，但是。如果食品业会觉得它本身是食品了、啊，那中医是说这是起起居地黄丸里面的这个药材<笑>，但这其实不重要。那我们其最主要是说看这些药品、这些药材里面它的一些有没有比较严重的毒性。那中药里面也有毒性药材啊，比如说像半夏、乌头、附子。可是有时候像狗狗如果心脏的问题已经心衰竭的时候，它有些。中医师或是松兽医，他會用类似像附子类东西，它有强心作用。嗯、可是附子这东西，它本身有一些乌头碱，它毒性很强。可是如果你经过泡制之后，它本身就可以变成一个不错的中药。但是，所以假设我们真的要用这些中草药在我们的的狗狗或者猫咪上面合，合格的用药是很重要的。对，那另外就是说，它是不是食品或是药物？目前大概卫福部中医药师，他有三十七种既是药品药又是食品的法规哦，因为我们没有他去界定它，但是他们目前这个法规是有的，所以一般如果说你看像,像比如说，所以这个枸杞
0: 算是食物还是算是好难哦？我觉得、那個、呃，
1: 他进到台湾的时候他是 F 零一的，虽然是食品是，可是他如果是到到比如说大卖场去的时候，他是以食品贩售是，可是他如果是到了某某药厂去的时候。他本身去制作杞菊地黄丸给中医受医用的时候，他又是用药的规格，他进入台湾中药典，哎、欸，大概是，所以我讲它是食药的化，是要用法规来看它嘛。但是只要它没有太太强的毒性，像枸杞类、红枣类，或是像这种呃刚刚讲过这些西洋参，一般狗狗吃是没有问题
0: 的。了解，李博，其实刚刚在休息的时候跟你聊得还蛮愉快的。我刚刚其实对一个议题我觉得蛮有趣，就是说。今天，如果我们的宠物是狗猫，或者是以前我们照顾了这些牛、啊马的，那如果说换成这样子的，如果说我今天的宠物是乌龟，还是还是呃驴子，那如果这样子会跟我们的中草药会不会有？什么冲突啊？比方说，您刚有告诉我说、嗯，有些阿胶会是从驴子身上扒下来。呃、對,對,對,
1: 對,<笑>对因为其实哦、喔，那个中药里面有动物、植物、矿物。对，所以嗯,嗯，我你知道动物性中药其实有很多哎、欸。嗯，我举例来讲，比如说你知道什么是油虫珠？油虫珠，你知道古代古代有时候那个晚晚晚上的时候，小朋友。有谁惊？阿米奇妈妈妈烤的时候、哎，那老祖母会拿油虫猪抹他嘴巴。那是什么东西？厨房就有了。啊、蟑螂的大便
0: 啊、哦！蟑螂真的假的？对
1: 。然后另外，你知道什么是白丁香吗？白
0: 丁香，我我现在已经不太敢想象。白
1: 丁香这这两天已经、呃、上了那个新闻版面了。我们有一只麻雀到了澳洲去，就大放异彩。因为大家去看那个，它真正的树麻雀，台湾的现在跟着货轮到澳洲去。这两天有新闻嘛？麻雀的大便叫做白丁香，天呐！对，然后你知道有一种治眼睛的东西叫五灵子。啊、嗯，五灵子的话它是五鼠的大便。那其实大家吃麝香咖啡也是这种概念嘛，就是麝香猫它产的东西嘛。<笑>所以，所以其实因为如果说这样以中医来讲的话它是走这种大肠经的，所以它本来就有一些呃跟水谷植物啦哦、嗯。所以中医里面它动物性的东西有很多，有诶、欸、有排泄物啊、哦。那有什么？有它，比如说像牛角。是或是羚羊角，对，那如果自然脱落没有问题嘛？对。可是如果像鹿茸的话，就比较残忍，因为鹿茸刚长出来的时候，你把它割下来还会流。血。这种血茸的时候，它本身来讲，虽然有一种比较属于说补阳的作用，可是是流血的。啊，你说熊胆，嗯，熊胆更现在大物有那种引流熊胆，对，听起来
0: 都蛮恐怖
1: 的。哎，熊虽然看起来很快乐，但是基本上也是有点违反自然的原则。是。那其实以前像比如说麝香、虎骨。或是像犀角，现在都已经禁止使用了，因为它是属于华盛顿工约组织里面附入一或附录二的保育的东西。对、哦、所以像比如说龟板，那现在大家常吃龟肉、鲜椒、吃龟苓膏
0: ，对，那事实上就是属于乌龟的龟板嘛。你不会不会有很多老年人还是很迷信这些，一定要从这个动物身上取下来才是比较比较纯，还是比较有效果
1: ？呃、嗯，其实就就一个保育的概念，这个地球大家都是生存在这边的，不管你过去是恐龙，现在是人类。这是过去可能有外星人不一定，但是现在这些猫狗基本上大家是有机会在这个星球上，所以我觉得其实，在中药的概念上面，慢慢就从过去说我们动物性的东西，转到比较属于植物性的。所以其实我们可以呼吁很多我们的长者，假设比如说，哎，你的筋骨酸痛，那你怎么样要去呃，让你的筋骨不酸痛的时候，其实有很多植物性的东西可以用啊，比如说我们中药有类似像杜仲啦，像补骨脂啦、啊，那其实只是一个处方的问题。那当然，嗯，也许这概念还不能马上在这一代去转变了、啊。但是你说，呃，我们现在用到像最之前那个最红的是後宮癥癥《后宫甄嬛传》啊，对阿胶，对，你知道这个阿胶，因为是驴子的东西，没有错，驴子的倔性，所以有收敛之性。所以很多，比如说怀孕过程的女,的女孩子啊，她为了防止这个流产，是那子宫稳定，中医会开补肺，比如说像这个琼桂胶艾汤，是那或是比如说你感冒的时候补肺阿胶汤。其实，呃，如果这个驴本身是使用上面，它已经很长一段历史。可是现在这个驴子，因为在中国大陆的驴子太少了，所以现在很多驴子已经延伸到非洲、到东非去啊。嗯，所以驴皮的价格就很高。所以我想，这个概念也许我们没有办法在一时三刻去改变。可是慢慢我们可以从我们的生活中，从你比如说好的作息啦、生活习惯，也许也不用吃那么多药，那也可以减少很多动物牺牲在这边了。
0: 对啊，我觉得我觉得这问题其实蛮有趣的，就是说如果我们继续讨论下去，就会变成说，如果我们今天把狗猫，你看以前我们中兽医可能只看我们的经济动物，然后现在我们应用同样的概念到我们的宠物身上，变成狗跟猫，那如果把这个观念再往下扩的话，其实其实你很难去想说，我们要把资源从一个动物身上拿下，然后再去用它来照顾另外一个动物。
1: 呃，这这有点像佛家讲的割割肉食阴了，啊，但是但是有时候就说，呃，也许它就像我们现在有有些人吃吃肉，对，那你说像猪猪本身来讲，它也是会用到一些一些像，我记得好像也有有养殖场，它本身用类似像四神的房子。那养鸡的话，它也是经济动物，那鸡的有素囊，所以你可以用一些类似像板蓝根的东西，可以让它换肉率提高、嗯。对，但是。我想，它既然它本身有它的生命中的一些目的，那也许我们在养殖的过程里面比较尊重它，哦，也是一个模式。当然，呃，我们没有辦法去取代全部的这些动物性的中药。对，但是也许我们可以从未来科技里面，人类减少这个疾病，那我们可以慢慢从不用药物，从生活形态里面去弄。那虽然本身我是在药厂、嗯，其实我不是很鼓励大家吃药，因为因为。<笑>最上功是治胃病，就是说你没有生病的时候，你透过你的生活习惯去改变就可以了。那其实像猫或狗，它培养我们的，它陪伴我们的时候，其实是可以让我们的情绪非常稳定的。那中医常讲说，你会生病跟你的情绪、情志有关系。那你稳定了这种情绪的时候，其实对这个猫狗它是最大贡献了。所以它本身就是一个很善的循环。所以我们也希望说。很多未来一些中草药或是中医药的模式，它可以更回归比较环保，也许不用牺牲到这么多的动物，或是说
0: 它也其只是动
1: 物自然它脱落的
0: 副产物，我们可以使用。了解，谢谢李博，我觉得这部分很很很,很好玩，就是说，哎，我们可以。我们在中医的理论是不是说，其实你只要心情好，您说上工治未病，所以我们如果心情好好的陪伴动物某部分，让它也会呵呵比较舒缓，比较不会生病是
1: 是。对对，但是心情好是有一个一个程度的，你也不能过度的好，过度的好有时候会迷了心窍了。所以基本上我们我们会觉得说，其实猫跟狗来讲，它们其实对我们的人的贡献其实是蛮大的。尤其现在，因为高龄化社会，因为少子化的关系啊，所以大家会发现这个，呃，其实因为子女少了，其实在家里面猫跟狗更重要。我前两天我一个好朋友，他是印尼的国策顾问。他们家的狗狗因为那个水肿的关系，对它急得比什么事情还严重，对要要快速的。现在现在很多动物医院甚至还有二十四小时急诊的部分，那我想就可以去提供我们这个需求了，因为它就是我们最好的朋友，跟子女一样啊
0: 。对，李博士，您刚刚有跟我讲哈、哦，就是说您其实在那个呃台湾中医中兽医医学会也是理事，那您在这边是不是也可以分享一些有关您这边有看到用中医这边的 case？、Okay.
1: 那个，我们其实我们在前两年啊，就是、呃、成立了台湾中兽医药学会。对，那其实最主要就是说，呃，因为过去当然是以针灸为主，但是因为宠物用药这个部分，我们希望可以有一些帮忙。那因为现在在中兽药部分，其实并不是微福部管的，它是农委会管的。对，所以我其实我通过这个节目也是也是可以呼吁看看，就是说，哎，也许我们针对我们的宠、我们的伴侣动物啊，我们的猫猫狗狗，他们所使用的这些。中药的部分，对，也许有所谓兽兽药典，兽药典的意思就是说猫跟狗它该用什么样的中什么样的药物，对，那这个药物它的标准是什么？对，因为你知道现在台湾人用有台湾中药点，所以未来其实可以根根据这个部分去做台湾的这个兽药典。那你这时候诶、欸，以后我们很多的兽医师就有有所遵循
0: ，就等于是说一个像《该赖》这样子，对對,對,對,对
1: 。那我们这个协会有时候就是像去年十月的时候，我们有。我们有跟那个梦想社区合办的那个梦想世纪的宠物嘉年华，哦、在戏子那边的，哎，对对,對，那、嗯、那去年是在新北市政府办的，嗯，所以我们那时候有也做了很多宠物的陪伴，还有宠物的义诊，还有相关这些属于说宠物宠物里面，甚至一些长照的概念。了解。呃、那现在其实就整个宠物的照顾，从出生到陪伴，乃至于它跟人也会走到死亡。那我想，这整块都是我们本身要去关
0: 注的了。李波，你刚刚在休息的时候有告诉我，你说你有一段跟歌子有关系的经验可以跟我们分享，对不对？哦
1: ，歌子真的很特别的经验，<笑>因为你知道，因为鸽子基本上，古代有飞歌传书嘛。对，你看古代大家传讯的时候，那在五六十年代那时候没有运彩的时候，其实长辈他们那时候喜欢赌博，喜欢娱乐，就是赛歌，赛鸽去娱乐的、啊。嗯那当然，现在大家养鸽子是，比如说吴宇森那时候演《那英雄英雄本色》的时候，那鸽子也蛮重要的<笑>对，对，很重要。所以现在有时候国庆也要放个和平鸽嘛、哦，哈。对。那鸽子基本上它的方向感很好，是。可是你知道鸽子要飞这么久的时候，它要很大体力，因为它振翅而飞，所以它的肌耐力跟所以一般脾主肌肉，对，然后那个肝经，它跟它经络有相关，那肾主骨。所以你知道鸽子常吃哪一类的中草药保养吗？
0: 鸽子有在吃中草药保养
1: <笑>，你知道台湾的鸽子吃了好多火麻仁哦。火麻仁，但火麻仁其实是有点点有有危险性的，因为它本身是大麻的种子但是这个火麻仁必须要没有活性。那鸽子吃了火麻仁之后呢？因为在中医讲法是一个种子类是主生长发育，你知道这个种子可以长成一棵神木嘛？所以这个。因为种子这些东西呢，它本身可以入什么肺跟大肠经？因为中医讲肺跟大肠相表里，所以这个东西它本身让它羽毛可以很漂亮。入大肠经之后，它又,又可以增加它的排泄，又不会拉肚子。所以每次鸽子吃这个这个火麻仁之后，它就振翅高飞，而且方向感很好，而且很
0: 有体力、哦，所以，所以真的是就是台湾都是拿这个火麻仁拿拿来喂。对对对，但
1: 但是就是说，你看火麻仁，因为它本身是有有管制的。对。所以有时候你在进口的时候就要特别注意到这个问题、啊、但是这个东西就变成是说，啊，鸽子现在是来飞的，但是你知道也有人会会去吃鸽子嘛？对。但是这个东西，也许我们不讲宝玉，但是你知道晕眩的时候，有时候就会用鸽子跟天马在一起。但是如果说你要让宠物去吃这类药膳的时候，我们又是另外一个思维了。怎么说？嗯，比如说，你看，比如说，你看我们这个狗，它本身它的这个毛皮，比如说毛色比较不丰润的时候，那中医的讲法是说肺主皮毛，嗯，那你怎么样可以让它这个毛色比较丰润呢？那也许我们家的狗狗它只爱吃鸡肉，或下或是吃一些没有吃的鱼，或是牛肉也好，那你可以用一些比较属于说鹿所谓补皮毛的这东西。那我刚才讲过，比如说像刚刚前哥讲的麦冬啊、麦门冬啊，像比如说像沙参啊，那比如说像这种白木耳也好、哦，但是菌类要特别注意啊，白木耳没有问题，可是不要让狗狗到路上去随便吃这些菌菇类的东西。那这种东西比较有类似像藻胶蛋白的，或是说这种比较属于滋阴、比较润肺的东西，你可以用到这些，比如说白煮鸡肉。甚至比如说你跟蔬菜里面，那狗狗吃的时候，它的毛色就会比较润泽
0: 。对啊，李博，你知道其实现在很很呵呵，虽然我我的老婆是在那个宠物饲料公司，但是其实很多现在的饲主其实都很想要疼宠物，哎，包含我也不例外。就是你常常会觉得说，给狗吃饲料好像亏待它了，然后就觉得说，好像给狗吃饲料就觉得说，哦，好像每天吃很无聊。所以你知道现在很多主人都是很爱做一大堆 h o 的东西给宠物吃，哎，所以李博你说。呃，照你刚刚讲，就可以加这些东西到一般的宠物，如果它自己要烘焙，就可以加到这里面给它吃
1: 。其实，其实我觉得没有问题了。但这就是说，你要注意到，就是说，在烹调的过程里面，它的调味料不能加太多，因为盐分多的时候，它其实对狗狗的肾脏负担是蛮大的啊、哦嗯。所以不管你是要做烘蛋也好，或是要去蒸这些鸡胸肉也好，甚至有一些呃，因为你知道。最主要会造成宠物肥胖的过程里它不是只有吃肉吃多，<笑>它其实是因为吃淀粉类吃多。是。那所以有时候在狗粮里面，或是说相关这些淀粉类的东西，呃，我不知道狗是不是很也也是喜欢吃那种甜甜
0: 的东西。哦，曾总，我跟你讲，我家狗超爱吃地瓜。刚
1: 刚那个 Uni， 它它它，对 ，Uni 它本身那个 ，WooNo 它本身吃那个枸杞它是甜的，对，對那甜的东西基本上。呃，你知道我们我们酒吧新闻台里面名医开讲里面的宋元医师讲过嘛是？只要你吃糖的时候，你那个胰岛素就会分泌。<笑>对，所以当你这个肝糖，狗狗一样也是会有这种肝糖，但是如果煮的时候就变，吃太多糖类会变脂肪，所以对狗也是会有脂肪肝，会有心室肥、心脏肥大的一些问题。所以我觉得在烹饪的过程里面，第一个你不要种那么多的调味料。对，那再来就是说中药里面的话，一些葱、姜、枣。蒜类的东西要小心一点，像韭菜、洋葱类的东西，或者像葱白，或者、哦、是像比如生姜。所以现在大家说有什么姜黄啦、啊，什么相关的东西，但是对狗狗来讲，因为狗是比较属于热性的，你就不要让它吃太多热性的重要的、哦、那大致上，如果说你一般像刚刚讲过，像这种黄芪啦、啊，或像比如说像党参呢
0: ，加一点进去，加一
1: 点进去的时候，小狗基本上它本身，或是猫来讲，它本身的这种免疫力会比较强。那当然要看大家的能耐了。有有些人也是可以用豆类东西，现在很多那种千张，有没有
0: ？千张什么东西？哎对，你
1: 知道我们要做春卷或是做水饺皮的时候、哦、是淀粉类面粉。哦，我知道。對那我们的狗狗胃怕胖，对不对？现在已经有人把这个豆浆上面那一层豆浆皮、哦、把它做起来，包起来，那基本上它是一个大豆类东西。那你可以把一些呃你要吃的鸡肉啦，或是说像通常包包起来一丸子，它就会很可以吃。那这些东西其实小狗吃了，因为它本身纯粹就是高蛋白、高鲜，嗯、但是基本上不会有太多调味料负担，这也是可以考虑
0: 。哇，李博，你刚我刚听你这个，我觉得实在太受用，你知道吗？各位知道吗？其实呃，我们公司有卖狗专用的胰岛素，那我们这个产品已经上市好几十年了。但是我们都没有在宣传什么的，但是每年都成倍数的成长，所以可见这个狗跟动物、宠物跟人一样，不不不,不管是老年病还是肥胖，这都是现在越来越严重的问题
1: 。对，因为因为我发现，因为那個、我肥胖这个东西绝对不是遗传的，它是因为你家里本身。他的一个饮食习惯，对，所以如果主人本身的饮食习惯是这样的
0: 话，家里宠物有可能啊，<笑>对，对，没错，就像就像我就每天都很想要喜欢吃什么东西，我都想帮我家的宠物加一点，对呀、啊，对，哎我觉得这真的是主人的坏习惯。其实动物跟人应该是有一点差别的哈，应该还是要尊重这个专业的判断。嗯
1: ，就是你不要觉得说这样不让他吃是亏待他，但是吃的话可能是虐待他本身的这些肠胃或是状况，所以。为如果是真的爱他的时候，有时候就帮他考虑，就是说你在应用这些情况，其实有很多中草药，比如说它天然的这种调味的感觉，对，还有些甜味，比如说枸杞的甜味，对，党参的甜味，它可以取代很多糖类的东西。对，它感冒。所以如果说你的狗狗不愿意去吃，觉得它比较属于，哎，它本身就是挑呃挑胃口不好的时候呢，哎，你加一点点像像这个这个这个枸杞啦、啊，对，那甚至有些像这种虽然像比如说像呃比较属于酸一点的东西。好，像比如说很多那种梅子还好，但是你不要梅子的核就好那。那酸基本上来讲，会让它本身食欲去促进啊
0: 。谢谢李博士，我觉得今天您来真的让我大开眼界，尤其是又带了这么多食，这么多中草药，而且我狗还偷吃了两颗，真是不好意思。谢谢李博士。不会不会。那我们希望下次还有机会来邀请李博士跟我们谈。
1: 有有机会跟大家多更多分享。
0: 对呀、啊，谢谢。謝謝